0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub Folge 41 und heute sprechen wir über Agatha Christis Herkulporos Weihnachten.
1: Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt es wieder. Sie wollen und das draußen. auch nicht dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind starrisch wie ein Esel manchmal. Nein, 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 nein.
0: Sein Blick ist vom vorübergehenden Stäbe so müde geworden, dass er nichts mehr hält. Mal ein gutes Buch. Nein, nein. Wunderbares
1: nein. Schreckliche, langweilige Geschichten.
0: Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen Autorinnen. Those are the two right things, love and dad. Ach. Ja, Gretchen
0: und Ophelia und
1: Madame
0: Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood. Ja, ähm, herzlich willkommen zum Buchclub an diesem wunderschönen Sonntagmittag. Vierter äh, ich Advent. Ich bin Igor, vierter Advent, ja, und mit mir am Mikro ist.
1: Josie, hallo.
0: Hallo Josie. Ähm, ja, wie passend, dass wir. Hercule Poirot's Weihnachten am 4. Advent besprechen. Das ist
1: aber schön gesagt.
0: Wie spricht man das denn richtig aus?
1: Hercule Poirot, würde ich sagen.
0: Hercule Poirot, okay. Um, ja. Also, du hast das Buch ja ausgesucht. Ja. Und daher werde ich dich jetzt auch einfach mal bitten, anzufangen, ähm, um, wie, ähm, um, wie war deine Lese-Experience?
1: Ich, ich fand das tatsächlich sehr schön. Sehr weihnachtlich und trotzdem sehr spannend.
0: Äh, ich, warte mal, da kann ich direkt einhaken. Ja. Inwiefern war es sehr weihnachtlich?
1: Ja, für mich war es, also es war ja Weihnachten. Es ja. Äh, war ähm, eine Weihnachtsgesellschaft. Es war Twist. Das finde ich auch sehr weihnachtlich. So mhm. Familienstreit. Familienstreit. Genau. Ja. Ähm, es war, man hat ja sogar Christbaumkugeln gesehen, wer noch nicht am Baum. Und es hat ja auch angefangen wie Weihnachten mit einem Familienessen. Äh, und das reicht mir eigentlich schon an Weihnachtlich. Und am Ende tatsächlich äh, gab es ja so eine Art Versöhnung, muss man sagen, Ja. in der Familie. Ja, ja. Also sogar das, sogar dieser Aspekt, den wir letztes Mal ja besprochen haben, also zentral für Weihnachtsgeschichten, war drin. Auch wenn ich darauf jetzt äh, Doch, es war schon ganz nett, aber es war jetzt nicht der Kern der Geschichte. George nein, ist immer noch nein, ein Arsch. Der und Magdalene, das hat sich jetzt nicht wundersamerweise geändert. Und das finde ich auch richtig so.
0: Ja, das wäre das wär sehr unangenehm gewesen. Genau. <lacht> es wäre genau in diese Trope reingefallen, die wir letzte Woche besprochen haben. Genau. Ja, ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so weihnachtlich. Ich fand es vor allem also ich fand Weihnachten war mehr, mehr einfach so ein Hintergrundbild, vor dem sich die ganze Krimi-Geschichte abgespielt hat. Ja, aber das reicht ähm, mir
1: schon. Also. Ja, okay. Ich, ich also, ich hatte doch, ich. Ähm, eigentlich kommt man ja in Weihnachtsstimmung dadurch, dass immer wieder Weihnachten erwähnt wird.
0: <lacht> also ja, aber so da oft muss wurde man ja ja nicht erwähnt.
1: Ja, doch, es wurden schon immer wieder weihnachtliche Sachen. Also, allein schon dadurch, dass. Ähm, da ja immer das Datum stand, an dem das passiert. Und es war halt 24., ja. 25., 26. Dezember, wo sich das meiste abgespielt hat. Mhm. Ähm ja, Wir haben jetzt nicht gesehen, wie sich Leute gegenseitig beschenkt haben oder so, wie man das heute so macht. Also heute so zentral ist für Weihnachten. Ich glaube auch nicht, dass die Leute Zeit hatten, sich noch Geschenke zu kaufen. Also für alle Leute Geschenke zu kaufen, weil das sehr, sehr... Spontan war, dass sie eingeladen wurden von Simon Lieder, dem großen Familienpatriarchen. Mhm. Das war ja nur ein paar Tage vorher, glaube ich. Am 22. Dezember geht ja die Geschichte los.
0: Ja, in der Bahn.
1: Nee, äh, erstmal ähm, doch tatsächlich in der Bahn. Ja. Stimmt, mit mhm. Steven.
0: Mhm. Den wir da aber zu dem Zeitpunkt noch nicht kennen. Ja. Um, okay, naja, gut, also, ja, wie gesagt, ich fand es jetzt nicht, nicht so ähm, weihnachtlich. Ja, aber, aber du hast halt auch keinen Sinn für
1: Weihnachten, ne? Ja. Du bist halt nicht so bereit, dich in Weihnachtsstimmung versetzen zu lassen.
0: Ja, weiß ich nicht, ob es daran liegt, aber naja, gut, okay, wie dem auch sei. Ansonsten mh, halt eben so eine klassische Whodunit-Geschichte, ne? Mhm. Ähm,
1: genau, die wir jetzt spoilern werden natürlich, gründlich Ja, ja, die wir,
0: genau, die wir, ja, genau, aber ja, wir gehen ja davon aus, dass man die gelesen hat, ansonsten überhört, ja, überhört quasi die, die ganze Folge also, Ja. ja. Ähm,
1: Wann wusstest du, wer es getan hat?
0: Gar, also ganz am Ende erst Ich
1: auch, also wirklich super ähm, gemacht
0: ja, das möchte ich in Frage stellen. Wieso? Sprechen wir gleich drüber. Also ich hatte eine, eine, eine dümmliche Vermutung. Nämlich? Ich bin einfach nach, ja, ich bin, ich bin einfach danach gegangen, ähm, dass, also wer ja. wäre die absurdeste Figur, die es getan haben könnte? Und das wäre Tresillian ja. der Butler gewesen? Ja, das
1: wäre wirklich eine ganz blöde Vermutung.
0: Ähm, und, und dann ähm, ja, war er es nicht, okay. Ähm, ja,
1: aber da bist du schon ja, mit einem ziemlich modernen Ansatz daran gegangen. Ne? Da bist du mit dem Game of Thrones DD, ich weiß nicht, wie die Typen genau heißen, Ansatz daran gegangen. Was wäre das Absurdeste, ja, ja. Absurdeste, was passieren könnte? Ja. Aber das ist ja kein gutes Storytelling. Ja?
0: Nein, das wär, wär keine gute Story, wär, wär, wäre kein gutes Storytelling gewesen. Ähm, trotzdem. Finde ich ja auch, dass, dass dann die tatsächliche Auflösung im Grunde genommen auch ein ziemlicher ass -Pull war. Nee,
1: fand ich nicht. <küm>
0: ähm, es war auf jeden Fall nicht dieser Ich hatte nicht diesen Moment so, wow, jetzt fügt sich das ganze Puzzle zusammen, jetzt verstehe ich alles. Ähm, Für mich war das mehr so, okay, wow, ist das konstruiert. Ähm, krass. Ähm, du fandest es
1: konstruiert?
0: Ja, mega.
1: Naja, also wir wissen halt, also diese Schweinsblase, das ist halt offenbar eine Sache, die es damals gab und die jetzt nicht mehr gibt. Wenn, äh, von daher war das auch was, was wir nicht hätten erraten können. Aber doch, doch, doch. Aber auch wie, das wie, mit,
0: mit, mit, dem, mit dem Seil, mit dem er die Dinger da Ach komm, weiß
1: ich nicht. Er die ja, Tische man fragt sich schon, so. was ist das für ein Drahtseil, dass das alles so hält? Ne? Das stimmt, das habe ich mich auch gefragt. Aber ja, Ich
0: meine, wie, ka wie, also wie kam er auf diese ganzen Ideen? also Er ist ja ein Criminal Mastermind <lacht> anscheinend.
1: Ja, aber das finde ich mhm. jetzt nicht unrealistisch.
0: Nee, aber Ja Nein, es also wurde das
1: ganze Buch, die ganze Geschichte ähm, lang wurde angedeutet, dass erstens offensichtlich Stephen Farr und Harry sich sehr ähnlich sehen. Ja. Und dass zweitens deutlich subtiler, auch Satkin den beiden ähnlich sieht. Und ja, ja,
0: das war äh, äh, subtiler. Nicht
1: genau, er hat den Kopf beim Lachen, er äh, hat ja nicht häufig gelacht, aber wenn er gelacht ist, hat er den Kopf in den Nacken geworfen und ich glaube, er hat sich auch manchmal mit dem Finger übers Kinn gestrichen, wenn er nachgedacht hat, aber vor allem hat ja er Pila halt gesagt, genau, gut aussehend, zu äh, also wem hat er wie, das nochmal gesagt? Wie sie. Über genau, über wen hat sie das noch mal gesagt?
0: Harry, glaube ich.
1: Genau, so und da war ja, also da bin ich aber echt nicht drauf gekommen. Also ich weiß nicht, also das Gefühl, Gott, was stand ich da auf dem Schlauch? Und das hatte ich bei der Auflösung und dann auch noch das mit dem Luftballon. Also ich habe mich schon kurz gewundert. Ich habe mich, ich weiß, ich habe mich kurz gewundert, dass Sadkin das mit dem ähm, Plastikstück und dem Holzstück da, das Pila aufgehoben hat, dass er das niemandem marziert hat. Dass Poirot das nicht wusste, dass Magdalena, Magdalena das Poirot erzählt hat und der das halt nicht von Zatkin erfahren hat. Kurz dachte ich, ha, warum nicht? Aber dann habe ich es weggewischt. Hätte ich nicht machen sollen, natürlich. War natürlich genauso, ganz bewusst so geschrieben. War kein Plothole ja, ja. oder so. Und dann später das mit dem Luftballon, als Pila dann sagte: ähm, ha, so, ist so ein Ding muss das gewesen sein, Luftballon ist da geplatzt. Ich, hä, aber ein Dreieck aus einer Kulturtasche, ein Luftballon? Sieht doch gar nicht ähnlich, habe ich aber auch weggewischt. Irgendwie dachte ich, okay, gucken wir mal, hat wahrscheinlich keine Bedeutung. Und genauso muss ja ein Krimi sein.
0: Ja, aber dass er dann am Ende tatsächlich auch bereit war, ähm, Senorita Estravados umzubringen, das fand ich halt auch irgendwie mh, ja, sonst, ganz schön krass. Äh,
1: äh, ja, so ist das mit Mord, das ist krass.
0: Ja, aber er hatte ja nur Mord gegen seinen Vater geplant.
1: Ja, aber sie wusste eben Dinge und er wusste, dass sie Poirot über kurz oder lang auf diese Spur, auf seine Spur bringen würde. War ja auch richtig.
0: Ja. Ja, keine Ahnung, also für mich war das nicht, nicht ganz so alles plausibel. Also wie man...
1: Was wie war man denn nicht plausibel?
0: Ja, nein, ich mag das halt einfach alles nicht. Mit diesem Luftballon, der dann sich so anhört wie ein Todesschrei und diesem dummen Seil, mit dem er die Möbel umgekippt hat. Es ist doch alles, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, ähm, dass er wirklich
1: die Möbel umgekippt hat. Ich würde denken, er hat diese, diese, Margot, diese schweren Sachen schon vorher umgekippt, aber halt vorsichtig, dass das niemand hört. Und dann hat er halt so ein ja. paar Sachen zusammengebunden, die viel Krach machen aber nicht so schwer sind. Die hat er mit seinem Seil da fixiert und dann hat er dran gezogen und das würde, glaube ich, in Forensiker heute, da würde er würde nicht mehr drauf reinfallen, auch das mit dem Blut da, Natrium, ich weiß nicht, was er da drauf geschüttet hat, aber irgendwas, um das Blut eben nicht trocknen zu lassen, offenbar, mhm. würde man ja merken, mhm. dass es auch danach dann nicht trocknet, ne? Würde man ja sofort merken, dass das, also ja, heute ja, ja. würde man das ja sofort merken und ja, aber, ähm, davon mal abgesehen, ich weiß nicht, wie weit die Technik damals war. Auch da würde ich ja denken, dass wenn das Blut einfach nicht trocknet, was ich dann ja erwarten würde, dass sich dann mal jemand fragt, wieso eigentlich nicht, äh, auch Vor wenn die noch nicht diese Labortechnik haben.
0: Äh, Poirot.
1: Ja, wobei der natürlich die Leiche jetzt nicht untersucht hat. Die Leiche wurde aber weggeschafft vermutlich und das war ja irgendwie nicht seine Aufgabe. Aber jedenfalls, ähm, ich fand also ich fand das super erzählt. Ähm, das mit Stephen Farr, das wusste ich, habe ich relativ früh geahnt, dass der der Vater von äh, ihm ist, von, von dem Toten. Du auch? Wann war dir das klar? Dass,
0: dass Stephen Farr der Vater ist?
1: Der Sohn ist.
0: Ach so. <lacht> ja, dass da was nicht stimmt, wurde mir auch gern Ende klar.
1: Gehen Ende? Nee, ich wusste ja schon früh. Nee, ja, ich nicht. Ich wusste das eigentlich äh, ab dem Moment, wo der geprahlt hat damit, dass er eine ganze Legion von Söhnen haben könnte. Also wahrscheinlich hat. Mm. Äh, und dass die alle mehr wert sind als die, die da stehen. Und als dann Stephen Farr kam, war mir irgendwie klar, der ist wahrscheinlich der Sohn von ihm. Aber ich dachte, dass er sich vielleicht irgendwie rächen will oder so. Also ich hätte halt gedacht, dass er vielleicht wirklich der Mörder ist. Dass ja. Pila nicht seine Tochter ist, hätte ich jetzt nicht erwartet.
0: Enkelin. Ja. Nee, das hätte ich auch nicht erwartet.
1: Aber da war halt so viel mit, mit Kindern, so viel äh, Verdacht, ne, wer jetzt seine Kinder sind und wer nicht, dass man halt einfach nicht aufs Satgam gekommen ist.
0: Ja, es war ja am Ende dann diese, also die Auflösung dauerte ja relativ lang. Mhm. Und dann halt auch klassischerweise erstmal wurde halt äh, Steven aufgelöst. Mhm. Dann dachte man, okay, er war's. Dann und dann wurde Pila, Pila. Aufgelöst, dann dachte man, okay, sie war es. Nee,
1: das dachte ich eigentlich nie, weil sie hatte wirklich kein Motiv.
0: Ja, und dann am Ende halt Sajjen. Um, ja, bei
1: Hilda hätte ich noch gedacht, dass sie es vielleicht wirklich gewesen sein könnte.
0: Achso, stimmt, das gab es ja auch noch, ja. 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 Ähm,
1: und das wäre ja, auch. Ich, ich, ja.
0: ich muss halt sagen, ich ähm, mag halt diese klassischen alten Whodunnels nicht weil sie mir halt, äh, also dieses Mit Miträtseln alleine macht für mich halt noch kein gutes Leseerlebnis aus. Ja, für und, mich schon, ähm,
1: aber es ist natürlich auch nicht so leicht, wenn man es als Hörbuch hört und nebenbei seine Dailies bei irgendeinem Computerspiel macht.
0: Ich habe 10% von dem Buch als Hörbuch gehört. Du kannst
1: in diesem Buch keine, keine beliebige Zahl, an, also kein keinen Anteil einfach auslassen. Das geht einfach nicht. Da sind überall subtile Hinweise drin. Da musst du halt ein Lachen ja, nicht richtig halt alles, deuten und schon halt kommst du nicht mehr so, so, mit. Halt,
0: es ist halt nicht mein Genre. Ich finde das halt nicht interessant. Ich mag ja auch diese komischen Unlock-Games nicht und diese Exit-Games nicht. Das ist, ja ein bisschen ist halt ein anderes, ne? Ja, es interessiert mich halt einfach nicht, diese konstruierte, komische Kacke aufzulösen. Ähm, für mich ist das halt äh, ähm, kein gutes Leseerlebnis, weil die Figuren halt alle aus, aus Plastik sind und ähm, nee, überhaupt sehr, sehr, wen, sehr also, wenig Zeit aufgewendet wird, um die, auf die Figuren einzugehen. Äh, das
1: finde ich nicht. Also, natürlich sind oder auf sie irgendwelche M
0: Motive einzugehen. Ähm, Nein, der einzige ist,
1: Unterschied zu einem, zu einem Buch, wo, der halt, wo es halt der, was du meinst, ja, wo es eine starke Charakterentwicklung gibt und so weiter, ist eigentlich, dass es keinen wirklichen Protagonisten gibt, beziehungsweise der Protagonist ist halt Hä?
0: jemand, Wie der sich der nicht verändert.
1: Ja, aber das ist halt das, was man einen ikonischen Charakter nennt. Die haben kein, keine Charakterentwicklung, keinen Storybogen. Das ist halt deshalb gut, cool zu sehen, weil die so kompetent sind und weil es solchen Spaß macht, sich quasi mit denen zu messen. Das ist, das ist der Reiz des Ganzen. Mhm. Es geht nicht darum, den inneren Konflikt von Hercule Poirot ähm, auf sich wirken zu lassen. Und das ja, ist aber das so
0: haben ja, mo moderne Detektive sind ja anders.
1: Ja, weiß ich nicht. Ja. Äh, Wenn du dir diese ich, ganzen schwedischen,
0: norwegischen Krimis anguckst
1: Also jetzt aber bitte nicht Verblendung der, der, oder sowas. Das Krimi aus Genre Pappe, hat sich, aus sich Das Krimi-Genre
0: hat sich halt weiterentwickelt und Agatha Christie ist ähm, Altbacken. Also Altbacken ich finde dahin.
1: halt den, ähm, diese unbeholfenen Versuche, diesen Kommissaren, die eigentlich die Rolle haben, einen durch die Geschichte zu führen und einem, ja einem aufzuzeigen, was man hätte sehen müssen. Also das ist ja die Haupt, Hauptfunktion dieses. Mm. Die, das ist ihre Rolle. Und wenn man dann versucht, den irgendwelche, also die so, die so menschlich anheimelnder wirken zu lassen, wird das häufig ziemlich kitschig und lächerlich und ich fand es auch. Hä, hey, wie also, denn so, ich so herum, ist es, so herum guten, ist es nicht kitschig? Ich habe keinen. Ich habe keinen guten Krimi bis jetzt gelesen, der das tatsächlich erfolgreich macht. Du in deinem Leben zwei hatte. Krimis gelesen. Ja, aber ich habe halt genau, genau. Ich habe nicht viele gelesen, aber ich habe Verblendung gelesen, was so gefeiert wird, was ja auch ein Hudanet ist. Und fand wirklich fand die Figuren sehr schlecht.
0: Ja, aber da war die, die Auflösung plausibel und Nö. nicht komplett aus dem Blausibel, Arsch gezogen. Plausibel,
1: dass da so ein Sadist seinem seinem Sohn beibringt, ein Sadist zu sein, dass ist ja auf dem niedrigsten, das hat überhaupt hm. keinen Tiefgang. Das, die sind einfach böse, weil sie böse sind. Die, was ist das, das Motiv? Das sehe ich anders. Es ist, ja, pff, sie ist anders, aber meine Argumente sind besser. Nee. Ja doch, komm. Ähm, also, also wirklich, ja, nee. jetzt kommen hier nicht Also Kann ja Und durchaus sein, dass halt es gute Krimis G im, äh,
0: bei, bei, bei Verblendung zum Beispiel werden halt übergreifende Motive und, äh, die hassen Frauen,
1: weil sie Frauen hassen. Oh, scheiße, die hassen ähm, ja Frauen.
0: Nein, es geht auch um Kapitalismus.
1: Oh, ganz am ähm, Rande, das hat mit der Geschichte geht, eigentlich überhaupt nichts zu tun. soziale soziale Hat mit der Geschichte nichts zu tun.
0: Ja, darum geht es nicht, ob es was mit der Geschichte zu tun Doch, hat. Doch, es, es interessiert die uns die eben Geschichte nur, dass was wirklich mit der Geschichte halt, zu tun hat. Nein. Doch. Die Geschichte, ist, Ach, dann, ja, dann kannst du ja Herr der Ringe auch nicht lesen, weil die Landschaft manchmal beschrieben wird, oder was? Hat ja nichts mit der Geschichte zu tun. Also es Was ist, schon ist das wichtig, ein wie es in Mordor
1: aussieht, weil das nämlich gefährlich ist und ziemlich beängstigend. Deshalb ja, ist und es, es ist relevant. Ja, es ist auch wichtig, dass, dass eine Geschichte nicht, nicht,
0: nicht einfach am, am Faden äh, äh, verläuft und einfach dieser Kriminalgeschichte ähm, nach Schema F folgt. Das ist langweilig. Das Aber ist wenn das nach Schema F
1: gewesen wäre, dann hättest du es doch vorhersehen müssen.
0: Nein, das kann man ja nie vorhersehen, weil es immer aus dem Arsch gezogen ist dann das am Ende. Es ist,
1: ist, ist aber einfach nicht aus dem Arsch gezogen. Ich finde ich ja. fand es sehr gut erzählt. Und deine Beispiele Ich sag dir mal Du hast mir ich hab, kein ich gutes eine, eine,
0: ich, hab, ich, ich sag dir ein Beispiel. Ich habe mir hier eine Textstelle mir notiert. Und die ähm, spricht für sich. Wo denn? Ja, sage ich dir. Lese ich jetzt vor. Ja, ja, dann mach mal. Gerechtigkeit ist eine seltsame Sache, sagte Erkühl Pöro. Haben Sie jemals darüber nachgedacht? -Sajden, Sajden sei ihn groß an. Da dachte ich, wow, jetzt wird vielleicht ein Metatopic aufgegriffen. Sie sind ein komischer Mensch, Mr. Pyro. Gar nicht, ich folge nur einem logischen Gedankengang. Aber wir wollen uns auf keine Diskussion einlassen, nicht wahr? Und dann geht es los. Von ihrer Ansicht nach hat also das Fräulein vom Milchgeschäft nicht die Wahrheit gesagt. Und schon wieder, weißt du, da ist ganz kurz die Anleitung da, dass es vielleicht jetzt mal um was anderes gehen wird als darum, ob es das Milchmädchen, der Butler oder der weiß der Teufel, wer das gemacht hat, sondern, dass da vielleicht mal ein bisschen Tiefgang in die Geschichte kommt, aber nein, das wird natürlich sofort abgebrochen.
1: Ich äh, finde schon, das dass da Tiefgang äh, in der Geschichte ist. Es ist nur ein bisschen subtiler als in manchen anderen Geschichten. Du hättest halt gerne so Ach, einen Kamykas. Du hättest gerne so ganz viele Leute, die ständig über abstrakte Themen reden und das kann nein, ja auch Nein, nicht
0: ständig, aber, aber das kann doch mal, aber, aber die reden ja, ja überhaupt nicht Geschichte, miteinander. Die reden ja überhaupt nicht mit an, Die reden nur, nur ja, die ganze geht's Zeit. Erstmal geht es um
1: Weihnachten zwischen Johnson und Poirot. Und die Frage, ob Weihnachten jetzt eher wirklich friedlich ist oder gerade zu Verbrechen ja. führt. Und Poirot gewinnt ja, ja letztendlich dieses Argument. Also ja, mit der Gerechtigkeit ähm, da wird nicht viel tiefer gebuddelt, Hab ich, könnte ich jetzt auch nicht zusagen, ob es in der Geschichte noch mehr, noch weiter um Gerechtigkeit geht. Nein, natürlich geht.
0: nicht. Überhaupt nicht. Natürlich geht es um Gerechtigkeit
1: an, bei der ganzen Erbschaftssache. Ha, hast du
0: nicht an dieser Textstelle darüber nach, also nicht gedacht, doch, dass da jetzt vielleicht jetzt mal kurz, was Interessantes passieren könnte? ich dachte kurz, was meint Ja, Und
1: ich glaube sogar, wenn man da noch ein bisschen länger drüber nachdenken würde, würde man vielleicht also man weiß halt nie so richtig, was Poirot gerade denkt, weil man halt nicht so weit ist wie er. Ich weiß jetzt nicht, an welcher Stelle seiner Ermittlung er da war und was quasi Diese, so diesen et, äh, Kommentar
0: bei der Hälfte des Buches, wo sie hat. überprüft haben, ob Herbery ein plausibles Alibi hat.
1: Ja, ja, ich weiß, aber was dachte Poirot in dem Moment? Der war ja eigentlich ähm, also zu dem Zeitpunkt hat er ja schon nicht mehr dran geglaubt, dass äh, Herbery was damit zu tun hat. Ja. Und ich ähm, war ja schon wahrscheinlich bei irgendjemand anderem. Und ähm, bei der Frage nach, weiß nicht, Gerechtigkeit, ist ja was, was, also die, die Lee sind ja auch immer sehr rachsüchtig. Mhm. Ähm, und letztendlich wird der Täter, ich glaube, das war Poirot schon relativ klar in dem Moment, wird der Meinung gewesen sein, dass das gerecht ist, was er da macht. Mhm. Oh. Egal, also wenn es David gewesen wäre, wäre es gerecht. das
0: möglicherweise sehr lange geplant haben.
1: Ja, äh, wobei, naja, seit dem 22. wahrscheinlich erst, ne? Äh, also, ich weiß nicht. Dieses Treffen stand ja noch nicht lange fest. Aber, also er hatte ja damals offenbar noch nicht Satgian im Verdacht, oder? Oder hatte er ihn ab dem Moment im Verdacht, wo er ihm das Gummizeug nicht gegeben hat? Vielleicht. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er ihm da schon nicht mehr getraut. Aber wobei ja, das nee, ist ja, nee, ich weiß nicht
0: ähm, auch so ein Ding bei diesen klassischen Krimis, dass äh, man ja nicht die Gedanken der Ermittler sieht.
1: Ja, sonst wäre es ja einfach.
0: Ja, während bei neuen Krimis es so ist, dass man, dass der Ermittler ja nicht der allmächtige Gott ist und man schon seine Gedanken sieht.
1: Ja, dann müssen wir vielleicht mal so ein Krimi lesen. Kannst ja mal allen vorschlagen, Na, ob das wirklich besser ist.
0: Ja, das werden wir definitiv machen, aber ähm,
1: Also ich hätte, ja. Ich hätte jetzt okay, nach diesem er, Buch sehr große Lust, mal Miss Marple zu lesen, aber du wirst es ja wahrscheinlich nicht wollen.
0: Nein. Ähm, auf gar A keinen Fall. Aber eine
1: Kritik A hätte ich sonst auch noch, aber sag erst mal.
0: Nee, ich dachte gerade, ich, wir, wir leiten schon über zum ähm, nächsten Buch, aber dann sag.
1: Ja, und zwar am Anfang fand ich es gar nicht gut tatsächlich. Ersten, ich fand den Anfang gerade gut. Nee, die ersten <lacht> Kapitel dachte ich, mein Gott, was für ein Gestell, also was für ein Infodumping. Die ersten, also die Kapitel sind ja sehr kurz. Ähm, und ich meine jetzt nicht das allererste, wo es um Steven geht. Im Übrigen auch mhm. richtig cool, ne? Steven und Pila in den ersten beiden Kapiteln, die ja beide mit falsch unter falschem Namen reisen, wobei Pila heißt ja gar nicht Pila. Aber bei Steven wird mhm. nie der Name genannt. Steven schlug den Mantelkragen hoch. Also, ne, schon, schon da. Man, man ja. merkt es zu dem Zeitpunkt nicht, aber es wird uns nie gesagt, dass er tatsächlich Lee. Äh, was sagt er, wie er heißt? Ähm, Fa. Fa. Und eigentlich heißt er ja wirklich Steven, aber anders mit Nachnamen. Also, sehr gut gemacht, finde ich. Ähm, wobei, doch, doch, ich sehe gerade hier, als er mit Pila redet und sich als Steven Far vorgestellt hat, da wird er dann doch so genannt. Aber gut, nee, was jetzt eigentlich meine... Um, die Kapitel, wo die Familienmitglieder vorgestellt werden. Alf, Alfred ja. und L Lydia zuerst. Um, dann das Gleiche nochmal mit ähm, David und Hilda und dann nochmal mit George und Magdalena. Letztendlich sind auch nur dazu da, um uns in die Familienkonstellation einzuführen, weil wir es offenbar nicht schaffen würden, sechs Personen auf einmal kennenzulernen. Und es stimmt, die Zuordnung der Ehepartner zueinander wäre schwer, glaube ich, sich das zu merken. Und deshalb werden ja. die einzelnen in diesen Kapiteln äh, eingefügt. Aber diese Unterhaltung zwischen diesen Eheleuten, die sich so lange kennen, ja, und wo aber die Frau nie so richtig Bescheid zu wissen, also wo der Mann dir erstmal erklären muss, wie das eigentlich ist mit seiner Familie, ja? Ähm, ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Es ist. Warte, ich, ich, ich suche gerade, ob er. <lacht>
0: Hier. Ja, wir glauben dir einfach mal. Also es ist
1: einfach, es ist einfach so unangenehm zu lesen und ich denke, das hätte man einfach streichen können. Man hätte den Leuten das zumuten können. Es wirkt wie so ein Theaterstück, wo erstmal Exposition mhm. kommt, weißt du, und es wäre viel besser gewesen, das einfach über einen Erzähler zu machen, weil es dann nicht so künstlich geklungen hätte. Das wirkt so ein bisschen, als hätte sie das Buch einfach ohne das geschrieben. Dann hätte ihr ihr äh, Editor oder wer auch immer gesagt, das ist zu kompliziert. Die Leute steigen aus. Macht dann nochmal so ein paar kleine Kapitel, dass man die Leute auch richtig kennenlernt da. Und das einzig Interessante, was man erfährt in diesen Kapiteln, ist, dass Lydia diese Steinbecken macht. Das ist alles. Mhm. Mehr daraus ist nicht wichtig für später, weil wir, wir lernen den Simon Lee auch so kennen, auch ohne dass Lydia uns sagt, dass er ein Tyrann ist. Ähm, ja. dass Hilda ihn überredet hat, das erfahren wir auch später, weil sie es ihm ja. sagt und und, ähm, und dass sie dann Schuldgefühle hat und so weiter, das erfahren wir früh genug. Also da ist nichts Wichtiges drin für die Story, was wir wirklich zu dem Zeitpunkt schon wissen müssten. Und das ist einfach so überflüssig und liest sich so schlecht und da hatte ich wirklich, das hat mir gar nicht gefallen. Ähm ja, so, ich weil du normalerweise solch eine gutmütige Seele bist. So abfällig äußerst du dich eigentlich kaum je über jemanden. Manchmal regt es mich geradezu auf, dass du nicht, wie ich, soll ich sagen, nicht misstrauisch genug bist, nicht welterfahren genug Das ist noch, Das ist noch in Ordnung im Vergleich zu manchen anderen Sachen, die da gesagt werden. Ne? Aber es ist so richtig, wir sollen ein Gefühl dafür kriegen, wer diese Leute sind. Und es wirkt einfach so, als wenn sie es erstmal Mal miteinander reden. Beruflich ist er sehr erfolgreich, entgegnete Lydia. Die Leute in seinem Wahlbezirk mögen ihn, sagte sie über George. Als ob das Alfred nicht wissen würde.
0: So, ähm, wir hatten einen kleinen technischen Unfall. Äh, nach, äh, mein iPhone hat, das, hat Josies langen Monolog einfach nicht mehr ertragen und ist einfach abgestürzt. Ähm, ja, aber ja, gut, das mit dem Infodumping, ja. Ist ich das nicht mich aufgefallen? Ja nicht so, nee, weil ich mich vielleicht nicht so viel mit, mit Creative Writing besch beschäftigt habe, ist mir ja nicht aufgefallen. Nein.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich finde, dass das eigentlich ziemlich offensichtlich war, dass das keine hm. gute Art war, die Geschichte in die Geschichte einzuführen Aber gut. Also Steven ja. war das erste Kapitel schon, ne? aber danach nicht mehr. Danach hat es irgendwie ganz komisch also als ob das wirklich nachträglich eingefügt worden wäre, hat sich das gelesen.
0: Okay, gut. Ja, dann ähm, sagt uns doch gerne, was ihr von, der, von dem Buch gehalten habt. Genau. Per Mail. mail .de. Ähm, wir machen ja, wie angekündigt, eine kurze Pause. Mhm.
1: Also eine Woche.
0: Ich mache mal kurz den Kalender auf. Am 2. Januar sind wir wieder da. Okay. Ähm, und dann besprechen wir was Tagesaktuelles. Naja, naja. so halb. Ja. Naja, doch. Also für ein einige bisschen. vielleicht. Ähm, der letzte Wunsch von äh, And, Andrei Andre, heißt ja nicht Andrei. Also von Sapkowski. Der letzte Wunsch, ähm, der, der, das ist ein Kurzgeschichtenband, äh, mit dem die Witcher-Saga beginnt jetzt gerade auf Netflix die zweite Staffel erschienen und vielleicht auch durch die Computerspiele bekannt. Genau. Und wir lesen das, womit äh, das alles begonnen hat, irgendwann in den 90ern. Mhm. Ähm, das sind, glaube ich, acht Kurzgeschichten. Ähm, bin mir gar nicht ganz sicher. Ähm, die, wir haben das schon mal gelesen. Das heißt, ich habe es nie re gelesen,
1: glaube ich. Ich habe es immer nur so. gehört. Also einmal gehört. Vielleicht habe ich die erste Geschichte gelesen.
0: Gut, dann liest es jetzt zum ersten Mal und vielleicht einige von euch auch. Ähm, ja, wir wünschen euch schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und hören uns dann nächstes Jahr.
1: Und schickt Macht's uns gut. gerne äh, Vorschläge auch fürs nächste Jahr. Jetzt wäre eine gute Gelegenheit dafür. Stimmt. Ja, ansonsten kommt gut äh, ins neue Jahr rein. Bis dahin.
0: Ciao.